0: Я думаю, что это стремление и желание всех нас. Это и есть та причина, почему мы приходим сюда, чтобы ближе и ближе приходить к Господу. Мы знаем, что Его пришествие близко, и перед этим пришествием Господь притягивает нас к Себе, чтобы, когда Он пришел, мы могли идти с Ним вместе. Прежде чем мы будем молиться, будем читать из послания Якова. Якова, 5 глава. Sydmois стих. Послание Иакова, 7 глава, седьмой стих. Пятая
1: глава, седьмой стих Иакова итак братья будьте
0: долготерпеливы до пришествия господня вот земледенец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго пока получит дождь ранее и поздней долготерпите и вы укрепите сердца ваши потому что пришествие господня приближается не сетуйте братья друг на друга чтобы не быть осужденными вот судья стоит у дверей в пример злострадания и долготерпения возьмите братья мои пророков, которые говорили именем Господним. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадательен. Прежде всего, братья мои, до сего места. Аминь». Мы встанем и помолимся Господу. (как) Еще есть Просьба за сестру Вайс молиться. Будем иисус, это исполнять. Иисус, Господь иисус, 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 да прославится иисус, Твое имя... За Твою любовь и милость. Да, Ты каждый день обновляешь милость Твою над нами. Мы сегодня пришли сюда, Господи, послушать, что Ты хочешь сказать нам. Прошу Тебя, открой наши уши, Господь, чтобы э, Слово Твое впадало в сердце нам, чтобы приносило плод для вечной жизни. Благослови уста, говорящий, Господи, открой нам наши уши, чтобы мы могли воспринять то, что Ты хочешь сказать. Умоляю Тебя за сестру Вайс, Господи, Ты сам укрепи ее, Господи. Сам покажи над ней Твою власть, Господи, мой Бог. И всем, Господи, которые, Господи, страдают, Господи, на ложах больные, Господи, Ты умилосердце над всеми, Господи. Будь милостив к нам, Господи, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Будем петь еще псалом. Они приходят. Во веки веков. Споем еще, приди свыше. See you. Амин, амин. Аминь. Мы можем все сесть. Мы уже приветствовали всех. Также приветствуем всех тех, которые новые среди нас, которые, может быть, в эти выходные впервые находятся в нашем собрании. Бог да благословит вас особенным образом. Господь вызывает последних. Он знает, где они живут. Он знает, кто они. И последнее послание, оно ведь дано от лица Божьего для того, чтобы последние были вызваны к великому брачному пиру Агнца. И мы надеемся действительно, что все, все, которые из различных церквей приходят сюда, чтобы они могли понять нас, могли понять Бога, могли понять великий спасительный план
1: Божий. Мы
0: не говорим, что мы только правы, и мы свидетельствуем из уверенности, что Бог, особенно со дней реформации, Он даровал пробуждение, за пробуждением милости Своей было пробуждение или прорыв Евангелия 500 лет назад, и потом были различные пробуждения на Земле, и во всяком пробуждении были это избранные те, которые слышали послание того часа, в котором они жили. Пусть это было учение э, оправдания, пусть это было учение священия, потом пришло учение о крещении Духом Святым и Огнем. Какое бы ни было послание, в тот час звучало в их уши, всегда избранные принимали это послание и с верою воспринимали это в свои сердца. Так написано в римлянам, 11 главе, что избранный остаток он достиг, все остальные они э, ожесточились. И поэтому написано «Не ожесточите сердец ваших». И если мы в это время делаем ударение на обетование, которые Господь, Бог, дал церкви для завершения, тогда мы должны это делать. Это и есть наша святая обязанность, не только смотреть на то, что Бог сделал когда-то тысячи лет назад, или в прошлом, может быть, пятьсот лет назад, особенно сделал Господь. Но наша ответственность святая лежит на нас, чтобы народ Божий привести на новый уровень знания и информации. И Слово Божие, предназначенное на последнее время, мы должны проповедовать, невзирая ни на что, народу Божьему. Мы и сегодня... У нас сегодня были звонки-телефоны из Австралии, из Южной Африки, Соединенных Штатов Америки, из Канады, из Финляндии, из Украины. Звонили нам из Бухареста, Румыния. Звонили отовсюду братья и сестры. Или же присылали эмайль, электронное письмо через интернет. Они с нами, соединены с Господом, с нами. Мы сегодня Слово Божье вновь поставим на светильник. И мы просим всех, тех, всех слушающих принимать Слово Божье. В Марка, в 13 главе написано о почве, находящейся в четырех состояниях. И мы просим, чтобы мы заботились о том, чтобы наше сердце было подобно приготовленной почве. Ведь речь не идет о о семени, не не в нем главное. Семя, оно святое. Семя — это Слово Божие. Но что же с нашим сердцем? Что же... С нашим сердцем, как находится наше сердце, какой почвой оно представляется, каким сердцем ты пришел сегодня сюда, очищено ли оно от всего? Может ли сердце Твое принять Слово Божье, чтобы это сердце, потом как почва благоприятная, приносило плод для вечной жизни? Бог Да благословит нас во всем. Мы будем иметь сейчас благословение детей. Потом мы попросим наших сестер спеть еще псалом для славы Божьей. Потом мы попросим брата Жильсона и брата Даниила еще раз с нами помолиться. Потом мы обратимся к Слову Божьему. И с такой просьбой к Богу, чтобы Он умилостивился над нами, действительно умилостивился над нами, как написано в Исходе, двадцать 23 главе, «Если я нашел милость в глазах Твоих, в очах Твоих, тогда дай мне познать пути Твои, чтобы я в этом мог познать, чтобы я в этом познавал, что я действительно нашел благоволение в очах Твоих». И это есть стремление нашего сердца, желание нашего сердца сегодня и до самого пришествия Господа, как мы уже слышали в первом слове, сказанном нам, что пришествие Господа близко. Мы сейчас встанем и будем петь корус «Верь только, верь только». И мы просим, чтобы родители с ребенком прошли вперед, и мы могли бы благословить... Thank you.
2: Mein Wille, Herr, soll dein Ganz und gar dein Eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Amen. Wasche mich in Jesu Bas миссии je
1: niet
0: Tatăl nostru...
3: Наш Небесный Отец, наш Господь, мы благодарны, мы
0: славим Тебя во имя Господа Иисуса Христа.
1: Мы верим, что этот день Ты сотворил для нас, для народа Твоего. Мы верим, что
0: это есть место, как Ты обещал, где звучит Слово Твое твое
1: святое, чтобы
0: святые со всех мест собирались здесь, чтобы получать святую пищу. Мы благодарны тебе за милость твою, благодарны за Голгофу, за пролитую
3: кровь,
0: благодарны за то, что ты сам пил эту чашу скорбей.
1: Ты пил
0: чашу смерти, чтобы мы пили чашу благословения. Господи, Ты возрел на нас. Ты избрал народ себе, который славит имя Твое. Мы благодарны Тебе, что Ты послал рабов Своих. Но Ты приготовил пищу для народа Твоего. Мы благодарны Тебе, что Ты имеешь и сегодня Твоего раба, который может служить всем рабам, чтобы народ Твой не был в недостатке. Благодарны за заботу Твою, которую Ты проявляешь к народу Твоему. Мы благодарны Тебе, нашему Богу и Господу, «Сегодня, Господи, также приди к нам и исполни желание нашего сердца. Веди нас Духом Твоим Святым. Открывай нам тайны Слова Твоего. Э, раздавай нам Слово Твое, как пищу. Пусть это Слово не возвратится к Тебе, но произведет то действие, для чего Ты посылаешь Слово Своё». Мы славим Твое святое имя. Мы славим Тебя во имя Иисуса Христа.
4: Аминь. My God. My God. Nous te remercions pour les sacrifices qui a été accompli là-bas à Golgotha. Seigneur, la rédemption est une réalité. Nous te remercions pour toutes ces souffrances, Seigneur, que tu as consenties pour nous, pour nous qui étions perdus, nous qui étions les enfants d'hommes, tu nous as fait devenir les enfants de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour tout cela. Et c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que tout est accompli. Notre Dieu, nous sommes très reconnaissants pour oui. ce que toi, tu as accompli pour nous. Et toi, Jésus-Christ, tu as dit aussi que les élus ne seront jamais séduits. C'est toi qui nous accorde ce privilèges de venir à cet endroit d'écouter la parole qui est dispensée droitement vraiment Seigneur parce que toi tu veux à ce que la vérité soit gravée dans notre cœur, et nous croyons que c'est ta vérité qui délivre notre Dieu nous te remercions de ce que toi tu nous as montré la voie dans laquelle toi tu marches avec ton peuple et c'est toi qui conduis ton peuple Seigneur C'est ainsi que nous nous remettons à toi pour que ce que toi, tu as commencé, Seigneur, que tu puisses l'achever. Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es l'époux parole et tu veux effectivement avoir ton épouse qui est l'épouse parole. Seigneur, fais retentir encore ta parole ce matin comme tu nous as parlé déjà puissamment hier soir. Seigneur, que tu renouvelles encore ce matin Que tu utilises toujours ton serviteur et que ta parole puisse tomber du trône de la grâce et qu'elle puisse trouver toute sa place, Seigneur, dans notre cœur. Seigneur, que nos cœurs soient préparés, que nos cœurs puissent être complètement à toi, afin que toi, tu puisses y semer ta semence. Nous nous Amen. attendons à toi, accomplis ta volonté encore aujourd'hui en chacun de tes Amen. élus, car c'est dans les noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Amen. que nous t'avons prié. Amen. Amen.
0: Это была могучая молитва, все было сказано в ней. К сожалению, я не очень силен на французском языке, чтобы переводить его на немецкий. Будем петь сейчас. Мы сегодня, может быть, не будем касаться подробно о происходящих событиях на Земле. Ведь вчера уже было кое-что сказано. Сегодня только один вопрос. Если братья и сестры среди нас, которые хотели бы получить водное крещение по Библии во имя Господа Иисуса Христа. Если есть таковые, то есть возможность после богослужения это сделать. Мы ведь в путешествии в Израиль имели великое преимущество крестить водным крещением в Иордании пять человек. Всегда прекрасно, когда братья или сестры посвящают свою жизнь Господу и с верою делают шаг послушания и идут в воду для крещения, потому что вера подтверждается э, послушанием, делами. Авраам верил Богу, был послушен Ему, то, что Господь ему сказал когда-то, «Возьми Сына Единственного Твоего и принеси Его мне в жертву, а на той горе, где я покажу Тебе». Не только вера, дорогие, в обетования Божие, но и исполнение видеть эти обетования, Но не только это, но надо быть еще в послушании пред Богом и делать то, что Бог заповедует нам». И таким образом водное крещение принадлежит к вопросу веры. Как написано в Евангелии Марка, «Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет». А кто не верит и не крестится водным крещением, что происходит с ним, дорогие друзья? Мы можем читать об этом также в Библии. Там не дается никакого другого выбора для решения своего какого-то. Свои решения это своя воля. А своя воля это как грех, как грех волшебства написано. Мы, как дети Божии, не принимаем своих каких-то решений, мы представляем волю свою под волю Божию которую Он проявляет над нами. И две сестры пели ведь нам псалом, и там были слова, и я думал в этот момент о Марке, Евангелие от Марка, глава 3, 35 стих. Там написано, «Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Так что, э, основное для нас, чтобы мы от сердца исполняли волю Божию. Как уже было сказано, у нас сегодня прекрасная возможность здесь э, принимать водное крещение по Библии. И я хотел бы еще два места из Писания прочитать из Откровения. А потом мы будем еще другие места читать. Ведь речь идет о том, действительно о том, что невеста церковь, она должна осознать, свое великое призвание пред Богом. Большего призвания нету на земле, как быть невестою Агнца. Нету большего призвания на земле, как принимать участие в брачном пире Агнца и быть у Господа все дни навеки. И мы можем это великое призвание принять в наше сердце. И таким образом, чтобы не осталось это только при призвании, но это и избрание, дорогие, это призвание и избрание мы можем утвердить, как написал апостол Павел. И в Откровении в книге, в двадцать 21 главе, мы имеем эти прекрасные изречения, прекрасные слова. Откровение, 21 глава, стих 9. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне,
1: «Пойду,
0: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Пред браком, пред свадьбой, это невеста. После свадьбы, после брачного пира, она является женой Агнца. И здесь мы имеем точные определения в Святом Писании. Братья и сестры, Бог очень точно выражается, э, «Блаженны мы, если мы ведемся Духом Святым». все, по милости Божией можем понимать. И потом, глава 22. И здесь стих 16, Откровение, глава 22, стих 16. «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я, Есим, корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя, 17 стих, и дух, и невеста, говорят, приди, и, слышавший, да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром, Как наш брат в молитве выразился, мы приходим сюда, собираемся, чтобы получить пищу, чтобы получить напиток. Мы приходим вместе сюда, чтобы Господь Бог мог говорить с нами, и мы могли бы быть приводимы э, ближе к Нему. Если мы смотрим Святое Писание, И это мы сегодня охотно сделаем. Как начиналось? Как Новый Завет начинался? Как он кончится? Вот это основное для нас. Не то, что я хочу сказать, или кто-то другой хочет сказать, но что говорит Писание. И потом еще основная мысль к этому — на основании деяния апостолов первой главы Господь сорок дней э, являлся ученикам Своим и, и им э, разъяснял о Царстве Божьем. И только потом можно было бы сделать вывод, собрать в общее, то, что пишут э, четыре Евангелия. Они пишут о самом рождении нашего Господа и до самого самого распятия и вознесения. Во времена, когда брат Брангам был на земле и по призванию Божьему служил здесь на земле, имел свое служение, он э, не все места упоминал, которые касаются Его служения. И почему? Потому что написано, кто свидетельствует о самом себе того свидетельства, э, как ложно неправильно свидетельство. Там тоже надо точно смотреть на эти вещи. Брат Брангам, Матфея, 17 главу, 11 стих, никогда не упоминал. И это самое подтверждение, главное... Из уст нашего Господа написано «Истина, истина, Илья должна прийти, Илья придет прежде и все устроит». Почему он не упоминал об этом брангам? Потому что он не имел права свидетельствовать о самом себе. Я сегодня имею право говорить об этом, что Господь подтвердил это обетование. Мы ведь не говорим только о горе преображения и о том, что Моисей и Илия явились там у апостолом, и что э, эти три апостола были с Господом и с Моисеем и Илией. Дело... Речь идет о том, что Господь потом сказал. Господь сказал, «Истина, Илия придет и устроит все». Точно так же Марка, девятая глава, стих девятый брат Брангам ни разу не упоминал этот стих. Эти два очень важных мест Писания в Новом Завете, которые говорят о служении том, которое Господь хотел послал и послал на землю. Прежде чем придет великий день Господень, страшный великий, я должен, я не, мог, не имею только права, но я должен упоминать эти места, потому что я должен все основывать на Святом Писании. И Дух истины, Он ведет нас во всякую истину. Брат Брангам, Он деяние апостолов, третью главу, семнадцатого стиха, никогда не упоминал что Христос останется на небесах до того времени, когда все будет вновь приведено в первоначальное состояние. А я должен об этом говорить, я должен об этом говорить, потому что... э, что, потому что это место говорит о том, что Иисус останется на небесах до времени совершения всего, как написано, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века. А в немецком написано «до времен восстановления всего». И потом мы уже переводим как мозг к тому, что Петр говорит. И тем более тем тверже мы обращаемся к пророческому Слову, которое светит для нас, как свет, светящий в темном месте. Дорогие братья и сестры, я не знаю, можете ли вы так следить за моей мыслью, можете ли так сочувствовать или чувствовать то, что я чувствую сейчас, что во мне происходит в моем сердце, сколько ясности Бог даровал по милости Своей в последнее время на земле, и все эти... Мелочи, как бы сказать, все эти... Не мелочи, а как все эти... Э, как Он глубоко открыл смысл вечного Своего Слова. Как глубоко открыл смысл Слова Божьего Бог в это в наше время последнее. И это э, смиряет нас под великую крепкую руку Божию. И мы говорим э, пред Богом. «Твоя воля да будет, как на небе, так и на земле». Почему? Потому что Бог открыл нам Свою волю и Слово Своего. И потом мы также узнали разницу между Духом истины и Духом заблуждения. Давайте честно признаемся, Дух истины, он находится только с теми, которые... Рождены от истины, которые рождены свыше для живой надежды, силою воскресения Иисуса Христа из мертвых. И так точно так же, как Бог с самого начала отделил свет от тьмы, точно так же Господь говорит во втором послании Коринфянам Дух Божий говорит. Какое общение света с тьмою? Какое общение между Иисусом и Велиаром? Мы не хотим э, насилие производить над словом, но мы скажем так, что имеет общего дух истины с духом заблуждения? Ничего общего, абсолютно ничего общего. Поэтому... Церковь, невеста, должна быть подведена к влиянию Духа истины, чтобы только Дух Божий, Дух истины влиял на нее. И мы хотим честно сказать, что каждому Слову Божьему мы имеем внутреннее подтверждение. Когда мы «да» говорим Слову Божьему, тогда Дух Святой открывает нам глубины Божьи. Евангелие от Луки мы откроем сейчас, чтобы показать нам, как начиналось, то есть сверхъестественным образом. Но, и теперь мысль прекрасная, исполнение библейских пророчеств, которые были возвещены, и теперь, когда наступило время, стало это реальностью. Я хочу читать из Луки первой главы 11 стих. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя, стоя по правую сторону жертвенника кадильного». Мужи Божии, которые э, имели сверхъестественные переживания с Господом Богом, знали, когда это происходило, как это происходило, и каждый из них знал, что ему было сказано в этот момент. И если мы дальше читаем, особенно в стихе э, 54-55 в Луки, в первой главе, Здесь написано о, в отношении вчерашнего слова, то, что мы читали, 54 стих, 1 глава Луки. «Воспринял Израиля, отрока своего». А в немецком написано «раба своего». «Воспомянув милость». Как говорил отцам нашим, Аллилуйя, хвала и слава нашему Богу. Как здесь написано, как говорил отцам нашим, нам в немецком написано, как обещал отцам нашим к Аврааму из семени Его до века. Так что, не только для того времени, но с того времени, до всех времен, вплоть до вечности, Бог перенял ответственность Сам за всякое обетование, данное Им. И блаженны мы, если о нас можно сказать, как о Марии написано, мы ведь пишем в последнем вестнике, что в немецком, во французском и на английском языке уже имеют на руках это все, вестник, что о нас можно сказать, как здесь написано в 54 стихе, в Луке 1 главе, что «блаженны те, которые уверовали, ибо...» всегда обетование, всегда обетование и вера в эти обетования, как написано
3: здесь,
0: те обетования, которые Бог дал, они исполнятся. Как же еще иначе, дорогие друзья? Можно было бы все места Писания еще касающиеся этой мысли читать и углубляться. 67 стих. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог, Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему». Он коснулся сразу ядро, не мимо Бога, но то, что там произошло, он выразил в словах, будучи исполнены силы Духа Святого. И потом 76 стих, и ты, младенец, «Наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути Ему». Истинный муж Божий, мы это так часто уже повторяли, не приготавливает себе собственный путь. Он не дует свои собственные трубы. Он не представляет себя самого. Истинный раб Божий, муж Божий, он приготавливает путь Господу. Как написано, «Уберите всякое препятствие с пути, чтобы слава Господня могла открыться». Стих 77. «Дать уразуметь народу Его». Спасение и прощение грехов их, чтобы они могли познать день посещения ими Господа, как написано, дать и разуметь народу его спасение в прощении грехов их. И если мы потом переходим в Деяния Апостолов в десятую главу, там Петр э, слова эти перенял из Ветхого Завета. И 10 глава, Деяния апостолов, со стиха 41, здесь написано, что Господь, «Не всему народу, как написано, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых».
1: Братья и сестры,
0: мы можем себе, может быть, не так сильно, как ясно представить, как это было, что это значило все для наших братьев с самого начала, которые с нашим Господом по воскресенье Его, вместе с Ним, они пили, ели с ними. Он предстал пред ними и сказал «Мир вам!» И Фома мог даже вложить руки свои в его раны, И воскликнул он тогда, «Мой Господь и мой Бог!» После воскресения из мертвых никакого другого названия для Господа не было, как только Господь. Вы можете читать в Писании, «Ни разу не называли Его больше сын Давида» ни разу посредник, но говорили, «Господь жив! Господь воскрес! Господь явился нам! Он есть Господь! Лев из колена Иудина, который победил! Как агнец он умер и пролил кровь! Как лев он победил! И и мы можем вместе с ним побеждать и вместе с ним находиться. Всегда!» еще раз всегда, э, все названия, определения, все имеют свое место в Писании. Исайя, 43 глава. Здесь еще раз э, основывание на то слово, которое мы читали уже. Э, 43 глава Исаи, 8 стих, в отношении... 42 главы, 18-19 стих. «Выведи народ слепой, хотя у, них, у него есть глаза». И глухой, хотя у него есть уши. 43 глава Исаия, 8 стих. И наш Господь в пророке Исаии ведь сказал ясно, они имеют уши, но не слышат. Они имеют глаза, но не видят. И потом говорит наш Господь к своим избранным блажены уши ваши блажены ваши очи потому что слышат те и видите кто сегодня видящий я сегодня спрашиваю кто сегодня назван господом блаженным все те которые слушают то что дух господень дух святой говорит церквям через слово Божие. все те которые получили дух Истины, которые ведутся Духом э, Божьим во всякую истину, как и написано, и об этом можно читать в Матфея тринадцатой, главе, в тринадцатом стихе до 16, там э, основывается текст на тексте Ветхого Завета. Дорогие братья и сестры, если мы говорим о приготовлении невесты церкви, если мы говорим о вызывании, тогда приходит момент, когда мы также личные вещи, о них должны говорить как они нам сказаны в Святом Писании. Нам не хватит, дорогие, если мы будем знать и говорить, и разлагать этот спасительный план Божий. Но гарантия, что мы будем там, мы иметь должны, чтобы наша жизнь... Она полностью была в созвучии и в гармонии с Богом и со Словом Божьим по милости Божьей. Пятнадцать слов и изречений из Галата пятой главы мы взяли,
1: где описываются. Плоды Духа. Э...
0: Дела плоти известны. И написано, что плоти кровь не наследует жизни вечной. Нельзя узкий путь из узкого пути делать широкий путь. Никогда не надо рисковать, значит, выходить с этого узкого пути, чтобы не погибнуть нам. И здесь, извините, но здесь написано так, «Дела плоти известны», Пятая глава, Галатам, 19 глав, э, стих. И в конце этой мысли написано, что никто, кто это все делает в жизни своей, он не наследует жизни вечной. И тогда, серьезно, дорогие друзья, как написано
1: здесь,
0: прелюбодеяние, блуд, непотребство, все это происходит не по воле Божьей, не в воле Божией. Галатам 5 глава здесь написано, все эти перечисления здесь передо мною Мы имеем святую обязанность Нас, друг друга, наставлять об, об, Значит, наше внимание Обращать на вот это вот все Чтобы наша личная жизнь Она приводилась в гармонию со Словом Божьим. Давай пути, прочитаем и каждый да испытает самого себя, и пусть Святое Писание откроет нам всем глаза, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непостребство идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. И потом написано как бы в противоположность о плодах Духа. Также и себя испытаем в этом. 22 стих. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Можно было бы читать целый ряд библейских мест, мест Святого Писания, где бы мы прямо могли бы смотреть на вещи и испытывать себя. Давайте вспомним письма, послание Иоанна. Где написано кто не любит брата, тот является человеком убийцей, и мы знаем, что никакой человекоубийца не может в себе иметь жизнь вечную. Любовь Божия, которая на кресте Голговском открылась всему человечеству, она должна открыться во всех спасенных. Любовь, которая не, ничто, ничему не противится, которая все сносит, которая даже врагов любит, Божья любовь должна открыться в детях Божьих. И поэтому апостол Иоанн пишет, «Не э, любите, как любил Каин, который был от дьявола, и убил брата своего». Можно говорить о любви Божьей и все же убивать своих братьев, и потом еще петь «Скоро придет Господь, Аллилуйя!» и не в уничижении. Дорогие друзья, сегодня делается все. Сегодня все еще может покрываться. Но я желаю, чтобы мы находились под покрывалом крови, не легкомысленно покрывались и дальше шли, но чтобы все это было действительно покрыто Люб... кровью агнца, полное э, очищение, полное прощение, которое мы получили. И таким образом мы можем прощать все и ближнему своему, как и Бог, Отец во Иисусе Христе простил нам все. Как вчера еще было сказано, хочу я читать из Деяний апостолов, из пятнадцатой главы, чтобы нам коротко представить пред нашим взором, как было в дни апостолов, как делалось, как практиковалось. Было действительно спорный вопрос в свое время среди братьев. И я это говорю просто и ясно, что этот Разногласие произошло не потому, что апостол или пророк что-то учил, но это было у верующих, которые никакого служения не имели. Но стих 2 в конце написано, что они собрались вместе, и об этом вопросе апостолы рассудили.
1: И это глава
0: 15, второй стих. И очень важно, что потом стоит в стихе 15. «Деяния апостолов, 15 глава, стих 15. «И с ним согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам с кинею Давидову, Давидову, Падше, сразу же основание на обетовании данном Ветхом Завете. Вы знаете, о чем здесь шла речь в этой главе. Почему мы делаем сегодня то же самое? Мы должны основываться на Слове Божьем. Мы должны во всяком решении, мы должны говорить что с этим согласны слова пророков и апостолов. Так было с самого начала, так учили с самого начала, и также же учатся и сегодня. Братья и сестры, если мы идем к этим всем сравнениям, что мы имеем? Мы имеем во всей истории деяния апостолов и также в посланиях апостолов, мы имеем полный обзор того, как было в начале, чему апостолы учили. Можно идти до самого послания к евреям, где (coughs) было как бы все обобщено апостолом Павлом. Сегодня у нас есть великое преимущество видеть всеобщий смысл Святого Писания. Мы имеем вот Весь план Божьего спасения. Почему Бог сказал у Даниила, «Запечатай книгу до последнего времени». Ведь не не, не совсем запечатает, но только до последнего времени. И потом написано, «Многие обратятся, и познание увеличится, и у тех, которые от Бога, у них увеличится откровение. Мы вводимся» в тайны Слова Божьего. Как часто говорил и брат Брангам при своей жизни, и говорил, что через то служение, которое Бог ему дал, все тайны, начиная с первой книги Бытия до Откровения 22 главы, все эти тайны через это служение будут открыты. Сначала он насчитывает семнадцать этих тайн. Одно за другим семнадцать этих тайн, и все эти библейские места называют к этим тайнам. Дорогие братья и сестры, мы являемся народом, как бы сказать, имеем великое преимущество пред Богом, потому что мы сейчас живем в это последнее время, и имеем все эти тайны. Да, скажите честно, все эти пробуждения на протяжении 500 лет... Были ли эти тайны провозглашаемые? Были прекрасные пробуждения в свое время, излияние Духа Святого, все прекрасно, но один из всех этих мужей мог сказать, что Бог только один. Не все ли они верили в три Бога? И все-таки Дух Божий всегда и всегда делал прорыв в сердцах людей и даровал вновь и вновь новые пробуждения на этой земле. И, И давайте честно скажем, если учение триединства рассмотреть подробно, и если мы знаем при том, что греки со всеми своими много Божиим, они так и так отделялись от евреев с этим учением. Ветхий Завет совсем отвергли, и Бога Единого заменили триединым Богом. Чем очень огорчили евреев? Давайте мы просто историю читать. И тогда мы будем знать о таких вещах. И это было действительно э, э, кощунство пред Богом. Верить в то, что Бог, как Отец, родил в небесах Сына. Где написано, дорогие друзья, в Писании такое? Ни на одном месте. И три единства слова не стоит в Библии. Триединый Бог не стоит в Святом Писании. Бог, Сын, не стоит ни один раз в Писании. А теперь решение. Дух заблуждения и Дух истины. Брат Брангам, Вильям Брангам, как пророк, как муж Божий, он имел Дух истины в себе, и он должен был библейские истины вновь поставить на светильник. И что же было? Все эти великие евангелисты, которые приветствовали Его служение, они потом построили свои маленькие царства на, на основании этого служения. И потом они прославляли с одной стороны это служение, а с другой стороны отвергали его потому что он библейские учения со со стороны Божьего должен был поставить на светильник. И то же самое было с водным крещением. Я еще раз прочитал все эти пункты. э, «Когда вступаешь в масонскую ложу», Там Библия открывается, там треугольник, там все это, таинственные таинственные дела делаются, и все они должны клянуться, клясться этим триединым именем, во имя Отца и Сына Святого Духа, когда они вступают в масонские ложи, если вам известно, что это такое. И потом мы читаем в Библии, что в Матфея 28 главе ведь написано об имени, и написано, «И крестите их во имя». А где же это имя, дорогие друзья? Если бы наш Господь сказал бы это имя прямо, то бы все бы знали бы это имя, и все бы по Библии крестили. Но этого невозможно. Бог все Сам правильно делает, дорогие друзья. Не заботьтесь о чем-то. Бог все правильно Сам делает на земле. Петр ведь был при том событии, когда Господь учил своих учеников и потом сказал, «Мне дана всякая власть как на небе, так и на земле, посему посему идите и учите все народы, и крестите их во имя, во имя» в котором Бог как Отец, как Сын и как Дух Святой открылся. Нельзя, нельзя еще точнее сказать, дорогие друзья, как сказано в Писании, но мы видим, что Дух Истины ведет во всякую истину. И потом Петр в день Пятидесятницы, будучи вадимым Духом Святым, он мог воскликнуть «покайтесь». И докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов. Для прощения грехов. Для того прощения, которое мы по милости от Бога получаем. А потом написано 41 стих. Все те, которые принимали его слово, они приняли водное крещение и более трех тысяч, около трех тысяч душ. Тогда значит, приняли водное крещение по Библии. Библейское провозглашение слова, проповедь библейская, она вновь поставлена на светильник в последнее время. И мы готовы с Библией в руках явиться в Рим или в Иерусалим, и там проповедовать и отвечать на всякие вопросы. И с помощью Божьей мы устоим, дорогие друзья. Но надо сказать, чтобы это слово должно быть открыто, в библейских темах нельзя дискутировать, нельзя спорить. И, или же ты имеешь откровение от Бога, или же ты этого откровения не имеешь. И поэтому, если библейское крещение должно произойти, мы никого не хотим заставлять. Только Бог может вложить это желание в сердце каждого человека. Мы не хотим еще подробнее сегодня сегодня говорить об этом, но я хочу сделать еще ударение от сердца. Богу было угодно, чтобы в последнее благодатное время, в конце благодатного времени привести Церковь к началу, привести свою невесту к полному созвучию со своим святым прекрасным, драгоценным словом. Это не только послание, но это есть Божие, библейское послание, которое мы ныне народу Божию приносим по милости Божией. Я верю то, что сказал брат Брангам, как свидетельство. И мы очень часто говорили уже об этом. Как Иоанн Креститель, и это, дорогие друзья, приводит нас к началу, к... Точному началу, когда Бог Новый Завет э, поставил в силу и был предтеча, который готовил путь Господу. Точно так же в конце благодатного времени это приносит нас к началу. И конец должен, был под, должен быть подобен началу. Иисус Христос вчера, э, сегодня и во веки тот же. «Один Господь, одна вера, одно крещение» — это есть одно водное крещение, которое мы производим, как и вначале производили апостолы. И потом апостол Павел говорит Галатам в первой главе, кто приносит другое Евангелие или возвещает другое Евангелие, тот находится под проклятием. И тогда серьезно, дорогие братья и сестры, очень серьезно. Если мы сейчас можем так сказать, что все, которые внутреннее противодействие имеют сейчас в своем сердце, они отвергают Слово Божье отвергают речь Божию к ним и идут дальше на своих путях. Блажен тот народ, блажен народ Божий, блажены все те, которые действительно сейчас поняли, что не люди сейчас говорят к ним, не свои программы приносят им, но Бог со своим э, спасительным. Искупительным планом Божьим действует сейчас среди своего народа. Еще один пункт, дорогие друзья, который бы надо бы осветить, чтобы показать, как, к примеру, Ветхи и Новые Заветы э, были используемы пророком Малахи. пророки Малахи говорится о дне великом и страшном в новом завете апостол петр слово страшное он значит заменил слово славный день он то же самое место деяния апостолов 2 глава, 20 стих, как и в Малахии, пророке сказано о страшном дне, где солнце потеряет свой свет, и луна превратится в кровь, и Петр уже не пользуется словом страшный, но говорит прекрасный день Господень. И это потом был Павел, который это значение, это место, это определение, он разъяснил и всегда говорил о дне Иисуса Христа. И тут, дорогие друзья, мудрость Божия просто совершенна. Давайте прочитаем эти места. Особенно здесь, Деяния апостолов, во второй главе, где здесь нам сказано так, Деяния апостолов, вторая глава, стих 20. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь прежде, нежели наступит День Господень, великий и славный. В Ветхом Завете страшный день написано. Что же теперь? Как мы будем рассуждать? Но оба слова правильно. в, В отношении к Церкви это славный день, на который мы ожидаем. Это день пришествия Иисуса Христа. Самый прекрасный, самый славный день который Господь мог даровать Церкви в конце благодатного времени совершить этот день. Но вторая часть, которая принадлежит для тех, которые не будут участвовать в Дне Вознесения... Вне Воскресения. Это будет страшный день. Это не будет славный день для них. Для них это будет страшный день. И люди будут кричать горам. Горам будут кричать, покройте нас, укройте нас от гнева Всевышнего. От того, который сидя, сидящий на троне. Оба слова правильные. Оба слова стоят в Библии. И это важно. «Я бы сегодня не имел бы права изменить место, написанное в Малахии, но Бог позаботился о том, чтобы все по Библии было разъяснено и распределено, ибо в Ветхом Завете тайна церкви не была отк- открыта, а потом это разъяснение в Новом Завете о славном дне». Давайте мы прочитаем в Первом Коринфянам первая глава, 8 стих, 1 Коринфянам, глава 1,
1: 8 стих,
0: здесь апостол Павел во всей ясности говорит, и он, э, наше внимание привлекает здесь к таким словам, 1 Коринфянам, 1 глава, 7-8 стих. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца». Аминь. И потом, чтобы вам быть... Чтобы вам быть неповинными в день, в день Господа нашего Иисуса Христа, не написано в день Господень, но написано уже полностью в день Господа нашего Иисуса Христа, потому что здесь, значит, уже говорится о Церкви, взаимосвязь с Церковью идет. Второе послание Коринфянам, первая глава, стих
1: 14.
0: Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашею, «В день Господа нашего Иисуса Христа». Филиппийцам, Филиппицам первая глава. Здесь Павел несколько раз делает ударение «О дне Иисуса Христа, которого мы ожидаем, день пришествия жениха, чтобы взять невесту к себе». Послание филиппийцам, глава 1, стих 6, и потом 9-10, «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». А, с чего мы ожидаем? Мы ожидаем завершения, совершение, и это совершение совершится
1: в день, Иисуса Христа.
0: Все прекрасно распределено в этой Библии, дорогие друзья. Девятый стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов» в день христов
1: здесь написано
0: день господень великий и страшный у малахии потом мы пошли бы в второе послание петра третья глава где написано придет день господень он будет гореть как печь день господень упоминается и в новом завете как в великий и страшный как и в ветхом завете но здесь где мы читали господь использовал петра и павла чтобы изъяснить в какой взаимосвязи церковь церковь значит упоминается, как она стоит к этому дню. Она к этому великому дню стоит. И этот день для нее славный день. День пришествия Иисуса Христа. Все объяснено нам, дорогие друзья. Мне не надо никакого места Писания по-другому как-то писать, дорогие друзья. Все уже так прекрасно написано. Давайте мы подведем итог сказанному. Можно было еще места читать, но мы подведем итог сказанному. И прочитаем для этого послание евреям, десятую главу. И здесь нам бы надо было начать с 19 стиха и до 25 стиха читать. Но позвольте мне... Э, читать стихи, стоящие прежде, из 9 главы Евреям, 14 стих, «То коль паче кровь Христа, э, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Если мы сейчас, дорогие друзья, э, собраны пред Господом, как э, народ Его, и через кровь Агнца, через Слово Божье мы освещаемся, тогда это для нас сказано, что как здесь написано одним приношением, мы уже приведены к цели. Как евреям в 5 главе сказано в 27 стихе, что Господь хочет представить себе церковь предзором своим без пятна и порока. Дорогие братья и сестры, как мы уже много раз говорили, э, полное оправдание, полное прощение, полная дана нам вечная жизнь, чего мы ожидаем. Это завершение, когда произойдет изменение наших тел. Этого мы ожидаем, о, изменении нашего тела. Душа уже искуплена, душа, весь ущерб, принесенный нам, уже устранен. Но мы ожидаем, когда мы получим освобождение от этой храмины, когда мы получим новое тело, когда мы будем все вновь молоды. Радуетесь ли вы, дорогие друзья, которые уже старые, вы будете все молоды. И в десятой в главе Еврея мы имеем прекрасные стихи. Десятая глава Еврея. Здесь мы будем читать... Десятая глава Евреям, со стиха девятнадцатого. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым.
1: Это есть
0: новый и живой путь, здесь написано так, 20 стих, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою. И имея великого священника над домом Божьим, и кто является домом Божьим? Дом Божий — это Церковь Божия. В Евреям, в третьей главе, можно об этом читать. А мы читаем дальше. второй стих. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистившись сердца» ни какими-то вопросами, почему, да зачем, не в в каком-то сомнении, но как Господь Бог был во Христе, как Бог был во Христе и примирил мир с Собою, как текла э, святая кровь Агнца, точно так же, дорогие друзья, уверенно мы можем сказать, что наши грехи прощены, и если даже были они красные, как кровь, то они стали белее снега, как написано у пророка Исаи. Так что мы приступаем с полной верою. Дорогие друзья, хотим ли мы иметь полную веру? Я думаю, Господь не зря сказал, «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». «Неверие» — это приводит к смерти, к погибели, а вера, она оживляет, вера ожи... оживотворяет, вера связывает нас с Богом. 23 стих. «Будем держаться исповедание, упование неуклонно, ибо верен обещавший, то есть тот, который дал обетование». И всегда Писание говорит нам об обетованиях. И теперь, дорогие друзья, наставление, которое мы должны принять к сердцу, не противясь, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не то, чтобы мы какую-то власть хотели бы э, властвовать друг над другом. Но нет, от сердца служить друг другу. Хотим ли мы принять эти слова? Я думаю, мы хотим
1: принять. Э, Нет. Если
0: мы читаем такие слова наставительные, то давайте принимать их к сердцу. Давайте, как написано, не будем, а, значит, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Или, как написано, будем держаться исповеданию, пованник клона ибо верен обещавший. И давайте, действительно, дорогие друзья, быть, будем внимательны друг к другу. «Поощряя», как здесь написано, «побуждая другим словом друг друга к любви и добрым делам». И, как написано, 25 стих, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». И тем более, чем более усматриваете приближение Дня Оного. Мы уже чувствуем приближение этого дня. День благодати, милостивое время кончается». Пришествие Господа Иисуса Христа близко. э, Совершение, восстановление всего того, что было потеряно у церкви. Все происходит сейчас. Бог приводит церковь в первоначальное состояние. И поэтому, дорогие друзья, еще раз слово прекрасное из Деяния апостолов 3 главы. Иисус наш останется до того времени в небесах, доколе не придет время восстановления или время совершения всего, в то время, когда церковь будет приведена в первоначальное состояние, и тогда он придет. Мы верим от всего сердца, что это произойдет в наше время. Произойдет в наше время. И... Мы сейчас издалека и изблизи, из всех народов, национальностей, языков и племен. Приходим сюда под звучание Слова Божьего, чтобы получить поучение, которое идет от лица Божьего, которое идет от лица Божьего, от Слова Божьего, чтобы принимать это поучение и иметь в сердце свое подтверждение, в своем сердце подтверждение к Слову Божьему. И, пожалуйста, серьезно примите, никакой человек не может оставаться в триединстве и в триединном крещении, и потом претендовать на то, что он принадлежит к церкви Иисуса Христа. Мы можем прочитать в Писании, не в Писании, но в церковной истории. Все те, которые с римским крещением крещены, они э, признаваемы католической церковью. А это крещение происходит во всех других церквях, в триединство. Поэтому признает католическая церковь, крещение баптистов, крещение методистов, все крещения, которые принимаются в эту триединную формулу, принимается католической церковью, признаваются этой церковью. И потом... Написано действительно в этой истории церковной, что крещение во имя Иисуса Христа не признавается. А у Бога все наоборот. У Бога все наоборот. У Бога принимается крещение во имя Иисуса Христа. Все другие крещения отвергает Бог. Поэтому имейте мужество избрать этот узкий путь, который усыпан шипами только, который усыпан угрожающими, угрожениями по отношению к нам. Давайте вместе со Христом выйдем вне врат, как написано. Иисус пострадал вне врат. Давайте мы выйдем с Ним вместе вне врат. И вместе с Ним будем приведены к завершению, дорогие друзья. Все по Библии, дорогие, определенно для нас. я еще раз хочу сказать, Церковь Иисуса Христа претендует на то, имеет право на то, чтобы Дух Святой ввел ее во всякую истину. И Церковь Иисуса Христа, она, она имеет такую милость от Бога, быть, значит, сохраняемой от духа заблуждения. Мы все знаем, что Павел пишет в Лук. Павел пишет, и в Луки Евангелие написано, что даже из собственных рядов восстанут братья, которые будут что-то приносить, значит, неверное, но церковь Иисуса Христа, она не идет с такими братьями, с теми братьями, которые приносят ложное учение. Мы не поддерживаем никакого брата, который отступает от библейской истины. Нельзя больше поддерживать, нельзя никаких компромиссов заключать. Свет был разделен от тьмы. Истина была отделена от лжи, слово было отделено от толкования, и Бог принял за нас уже решение, и оно твердо. Мы становимся на сторону Божью и хотим по милости Божией пережить завершение невесты Церкви. Имеете ли вы веру, как говорит Писание? что мы не только вызваны Господом Богом, но по милости Божьей, с верою и в послушании можем пережить э, завершение церкви. И мы в конце поймем, что стоило для церкви идти за Господом и нести это божье послание по всему миру и всем говорить что это есть истинный путь идите по нему идите по нему мы пытались с этого пути все преткновения убрать все препятствия чтобы Народ Божий мог идти этим приготовленным путем. Еще раз к тем, которые хотят получить водное крещение по Библии. Вы имеете сегодня прекрасную возможность для этого. Пусть Господь Бог всех тех, которые здесь находятся, пусть Господь Бог во всех народах, национальностях, племенах и языках благословит Свой народ. Ему, нашему Богу, который нам даровал такое великое право, жить в это последнее время, быть Его святым народом, слушать Его Слово, быть водимыми Его истинным Духом, Ему, великому всемогущему Богу, да принесется хвала и слава. Я еще имею столько мужества сказать, что это не есть какая-то теория, но это есть Божья реальность в нашей жизни. Это не только просто говорится Но этот Дух Святой действительно ведет нас во всякую истину. Дорогие друзья, Дух Его, Дух Божий, ведет тебя и меня в Его истину. Дух Божий открывает, где находится и э, Дух, э, значит, лжи дух заблуждения, а мы же решаемся или принимаем решение, то, которое Бог за нас принял уже это решение. Да будете вы все благословенны во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Встанем для молитвы, но теперь будем еще петь корус. Предложите корус, который могли бы мы петь. О, я хочу видеть того, который умер
1: Мы хотим в молчании
0: обратиться к Богу, присутствии Божьем, хотим молиться Ему, хотим испытать себя по Галатам пятой главе. Ходим ли мы по плоти в этом мире или же по духу, какие плоды открываются в нашей жизни? Мы просто смотрим в зеркало Слово Божие, как апостол Иаков написал, «И мы не уходим и не забываем, как мы выглядели минуту назад, но мы приходим к Господу и умоляем Его, «Очисти меня, освети меня, пусть я буду таковым, каковым Ты желаешь видеть меня». Я хочу быть в день Твоего пришествия, присутствовать и участвовать. И когда мы так обращаемся к Господу в молитве, я хочу спросить, есть ли среди нас некоторые, которые хотят принять водное крещение? Есть ли среди нас такие, которые хотят принять водное крещение? Одна рука, вижу вторую руку, три руки, четыре, четыре. Пять, шесть, семь. Это же прекрасно, дорогие братья и сестры. Я теперь попросил бы вас пройти вперед, всех тех, которые хотят сегодня принять водное крещение. Прошу пройти вас вперед, чтобы мы могли помолиться за вас вместе с вами, чтобы мы могли предать вас в руки Господа. Пройдите вперед! Да прославится великий наш Господь, наш Бог! Дорогой брат, Бог тебя уже благословил! Аминь! Бог да благословит тебя и тебя и вас! Прекрасно, что вы решились, еще, может быть, кто-то пройдет вперед. Да, Бог да благословит всех вас! Да прославится, да возвеличится наш Господь, наш Бог. Вы вашу жизнь посвятили Господу. Э, В Крещение водное обозначает заключить завет с Господом, дать обещание, а означает быть погребенным с Ним означает с ним восстать для новой жизни, как это написано в послании римлянам в шестой главе.
1: Э, так мы
0: верим, и так должно совершиться сегодня. И вы поняли, что крещение водное должно произвестись по Библии. Еще раз хочу сказать, нет ни одного действия в Библии с первой книги «Бытия» и до последней книги «Откровения». Нет ни одного действия, которое бы делалось в какую-то формулу во имя Сына, во имя Отца и Сына Святого того Духа, нет написанного такого места, нету и не было и не будет, а что, чего нету в Библии, это действительно не по Библии. И мы всегда-всегда пользуемся одним принципом, что говорит Писание, что говорит Библия, все остальное нас не интересует совершенно. Если идешь в церкви какие-то, или в свободные церкви, Первый вопрос спрашивается, «Признаете ли вы никейское вероисповедание?» Если
1: в в
0: телевидении хочешь выступать с чем-то, с какой-то программой, то сразу же первый вопрос, «Признаете ли вы никейское вероисповедание?» Да, первый параграф, если
1: хочешь...
0: Что-то сказать по телевидению. Исключением было Берлин и все эти телевизионные передачи из Берлина. Это было исключением. Это была великая милость от Бога, что мам позволено было. А что говорил брат Брангам или видел? Он видел видение, которое. Это значит, женщина стояла и била тяпкой треугольной тяпкой, била по церкви. Значит, это триединство всегда, значит, угнетало церковь истинно верующих, всегда прибивали их этим триединством. Но после этого пробуждения не будет больше этого, дорогие друзья. Э, дух заблуждения, отойди отсюда, во имя Господа Иисуса Христа, а Дух Божий, Дух истины, доведет нас во всякую истину. Мы сейчас будем молиться за вас и приложим вас в руки Господа, придадим вас благодати Божьей. Великий Господь, Ты видишь, Господи, моих братьев, моих сестер, они приняли решение Божие, они посвятили жизнь свою Тебе, а мы теперь их посвящаем Тебе, Господь, и пусть они Божие пойдут сейчас к водному крещению с полной уверенностью, с полной верою, что они сораспяты с Тобою, что они умерли с Тобою, что они будут погребены вместе с Тобою. Пусть каждый из них может сказать, как Галатам в послании написано во второй главе, «И если живу теперь я, то, не живу, то теперь уже не живу я, но Христос живет во мне». Мы все это, Господи, умоляем Тебя с верою и благодарим Тебя за наших братьев, за наших сестер. Пусть они будут благословенны благословением всемогущего Бога во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь! Мы еще немного останемся стоять. Еще небольшое объявление что когда это будет в день праздник Христового Вознесения, мы будем в Берлине. Хочу всех пригласить, всех туда, кто на севере страны живет, чтобы в Берлине вы не оставили нас одних, пусть... Столько приедет туда, сколько есть у кого есть возможность, и потом в Зальцбург мы приглашаем вас двадцать мая, и в Цюрих приглашаем вас двадцать четвертого мая. Поддерживайте нас в богослужениях, насколько есть возможно вашим присутствием. Это просто необходимо, дорогие друзья, чтобы послание не только было носимо одним, но чтобы мы все участвовали, чтобы все поддерживали в молитвах это дело Божье, И этим выражали бы, что мы являемся частью того дела, которое Бог сейчас делает на земле. Мы очень дорожим вами, дорогие друзья, что в эти дни вы приехали, дорогие братья и сестры из Чехии, целый автобус из Словакии приехал сюда. Мы очень благодарны вам за это. Потом друзья из Италии многочисленным образом присутствуют здесь. Здесь брат и сестра Трабани, они здесь очень часто, почти каждые первые выходные месяца, если не каждые, И я дал обещание, если Бог позволит, перед Цюрихом в субботу хочу быть в Милане. И перед Цюрихом в другой месяц быть в Палермо, чтобы с нашими братьями и сестрами э, иметь общение, чтобы им показать, что и они дороги нашему сердцу. До сего момента мы были один раз в год в Чехии, один раз в год в Румынии, один раз в Словакии, один раз в Париже. А мы теперь хотим еще Италию взять, как бы также посещать ее Италию почаще. И мы просим вас, как Церковь, вспоминайте нас в молитвах ваших пред лицем Господа, чтобы Господь Бог милость свою излил на всех служителей, братьев, чтобы Церковь и Господа Христа могла стать одной душой, одним сердцем. Вы знаете, после поездки в Израиль, брат Мончело Петрович поехал в Мац- Македонию, и
1: Хочу сказать,
0: двум проповедникам Бог открыл сердце, и
1: в то воскресенье
0: было более 50 людей в собрании. Бог открыл сердца людей. Божье Слово вновь достигло многих душ, и оно, конечно же, нечетно было послано в сердца их. И мы хотим свою часть произвести в деле Божьем, чтобы по всему миру принести последнее послание. Что еще необходимо сказать? И я надеюсь, что наши дорогие братья и сестры из Швейцарии, они правильно поймут, у нас в данный момент большое большое усердие Решить, откуда должны быть трансляции, откуда должны быть трансляции и на сколько языков должны быть трансляции. Решение здесь в миссион центре уже решено принято решение. 12 кабин и на 12 языков переводится в интернет. И на десять языков по всему миру э, слышат нас люди. В Цюрихе мы пробовали э, на немецком и на французском. И Не так легко там все это почему-то делать. Но Господа мы будем умолять за то, на то, чтобы Он нас и в этом поддержал. Я... Может быть, граф сейчас, брат, слышит нас. Мы ведь открыты пред Богом, как открытая книга. В Цюрихе, если бы хотелось бы, Нужно было бы на французском и на итальянском переводить,
1: но и у нас там нет кабин, нет
0: условий там. Может быть, нам надо согласиться, что только на немецком будет переводиться там, и что все братья, которые подключены по всему миру, они могли бы переводить потом на другие языки. И в этом, дорогие друзья, пусть воля Божья совершится. Мы хотим
1: достигнуть достигнуть как
0: можно больше душ человеческих во всех языках. Пусть Господь, пусть Господь позаботится, чтобы было все гармонично в Церкви
1: Божией.
0: Если мы со Шмидтом поедем в Украину на следующей неделе, потом оттуда, может быть, транслироваться на украинском языке. Если мы в Румынии находимся, там на румынском языке. Потом, если во Франции, то пусть на французском транслируется. Не транслируется, а вот через интернет передается.
1: Wer kann uns schon böse sein? Das müsste große Anstrengung bedürfen. Все вы согласны с этим. Я думаю, все согласны. А
0: теперь всем нашим братьям, приехавшим из далеких стран, а также из из соседних стран. Бог да благословит вас, да пребудет со всеми вами, особенно братья-служители. Вам Божье благословение, брат и сестра Купфор. Вам хочется пожелать Божье благословение. И я думаю, я чувствую, я думаю то, что говорю. Бог да благословит всех вас, пришедших сюда из всех языков, национальностей, племен и стран. Пусть Господь благословит и всех тех, которые через интернет были подключены к нам, которые вместе с нами слышали и видели. Пусть и вы будете благословены во имя Господа. Хотя мы и провозглашаем Слово Божье в простоте, но Слово Божье имеет власть и силу в себе. И всех тех, которые верят этому Слову, она всех приведет к цели. Теперь еще брат Павел Шмидт с нами помолится. «Великий Бог, мы благодарим Тебя от всего сердца, за всю ту милость, Господи, за всю Твою верность, мы видим и познаем, Господи, что Ты еще сегодня говоришь к нам. Сегодня еще день благодати, сегодня еще день освобождения, день искупления. Господи, сегодня еще не поздно, и еще ныне, когда мы слышим голос Твой, мы не хотим ожесточать наших сердец, но мы хотим принять то, что Ты хотел сказать нам и сказал нам, Боже. Мы сегодня благодарим Тебя из глубины нашего сердца за все поучения и Слово Твоего, за все наставления и Слово Твоего, за все святое Слово, которое Ты поставил на светильник, за то, что Ты свое святое великое имя открыл в последнее время. О, великий Боже, я благодарю Тебя. Даруй нам милость, Господи, чтобы мы могли, Господи, принимать Твое Слово были готовы, Господи, поступать по Слову Твоему, были готовы исповедовать, Господи, Тебя в этом мире, Господи. Как э, апостол сказал, мы как письмо открытое, читаемое всеми, Господи. Благослови нас, Божие. Благослови всех тех, которые приняли решение, Боже, Твою волю исполнить на этой земле, Твою волю делать на этой земле, Господи. Я благодарю Тебя великий Божий, и умоляю Тебя, будь милостив ко всем нам, веди нас во всякую истину и сохрани нас в Твоей истине, Господи, для прославления имени Твое.